0: pensando sobre o que, o que seria esse podcast de hoje. Eu tô no final do semestre, estou pagando sete disciplinas, então minha vida tá uma verdadeira correria, um verdadeiro caos. É... E aí, no primeiro episódio desse podcast, eu falei que ia ter momentos em que eu Ia vir aqui e ia estar tão cansado que não ia ter preparado o que falar, ou não ia saber o que falar, ou não ia estar falando nada com nada. E hoje foi o, o fato, assim, são cinco e meia da tarde, é a hora que eu estou gravando esse podcast, do dia nove, do seis, da quarta-feira. É... Porque foi ó, o tempo que eu tive para gravar. E eu não consegui preparar um roteiro antes. Então eu pensei, eu vou falar sobre uma coisa que me aconteceu essa semana e que, porventura, é... chegou em sala de aula hoje. Enfim. Semana passada, eu estava num grupo de pessoas conversando e tudo mais, e eu... E veio na minha cabeça de perguntar a essas pessoas que estavam no grupo se elas sabiam qual era a missão delas. Se elas acreditavam em missão de vida e se elas sabiam qual era a delas. Isso ecoou no grupo, isso repercutiu, isso incomodou, isso inquietou de uma forma que eu fiquei abalada como aquilo ali ecoou. Porque na minha vida, no meu cotidiano, naturalmente, cotidianamente, eu penso sobre as minhas missões, sobre o que eu acho que eu devo fazer nessa vida, sobre o que eu quero deixar nessa vida, e etc. E etc. Só que aí é que tá. A sociedade que a gente está hoje, sociedade contemporânea, ela não para para pensar sobre isso. Inclusive foi até a fala de um professor meu hoje, que ele disse assim, é, é como se a gente vivesse ali, por viver, sem saber por que está vivendo. Vai ali, acorda, paga uma conta, assiste uma aula, faz um exercício e tal, mas não sabe por quê que faz tudo aquilo. E por isso que às vezes viver se torna um sacrifício. Se torna um... um uma cruz, assim, sabe? Cruz no termo, assim... De, 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 de material mesmo. Como se você estivesse carregando um peso enorme. E eu acredito que essa, essa não deve ser a vida. Assim, aí é uma coisa que eu acredito. né? Eu lembro. E aí falando de uma história bem pessoal, minha, né? Uma experiência bem pessoal. O ano era 2018. Eu estava no cursinho fazendo terapia. E a minha terapeuta, na época, ela era muito provocativa. Ela conseguia me incomodar, me inquietar de um jeito que na sessão seguinte eu não conseguia ir. Eu arranjava alguma outra coisa para fazer, inventava alguma outra, desculpa, mas eu não conseguia ir. Porque eu não queria entrar em contato com aquilo. E eu acho que foi com ela que eu aprendi algumas coisas. Por quê? O ano era 2018, eu estava perdida, assim, perdida. Estava lá no, no meio do oceano, num verdadeiro. numa canoa, certo? Sem remo. sozinho assim, à beira de afundar, e aí, sem saber por, por que era que eu estava fazendo tudo aquilo, sem saber porquê sem saber se eu queria aquilo, sem saber se eu gostava daquilo, eu fazia cursinho na época, do meu terceiro ano de cursinho, e aquilo começou a me inquietar. Me inquietar, eu não tinha prazer em acordar, eu não tinha prazer em sair de casa, eu não tinha prazer em estudar, não tinha prazer em fazer nada assim. O meu único prazer era dormir, assim, pra esquecer daquela vida que eu tinha. Então viver naquela época pra mim era um sacrifício. Porque eu não sabia porque eu vivia. Eu não sabia para que eu vivia. Eu não sabia por que eu vivia. Não sabia. Alice, como foi é que tu descobriu? Não faço a menor ideia. Não acredito que tenha receita para você descobrir o sentido da sua vida. Não acredito que seja num curso de final de semana. Eu vou criticar de novo os cursos de final de semana. Não acredito que seja num curso de final de semana que você descubra o sentido da sua vida. Você descubra... O que você deve fazer? O que você vai fazer aqui? O que é que você quer deixar aqui? O que é que você quer deixar como legado? Não acredito que seja. Eu acredito que... No meu caso. É... Por que, que eu... Fa... Não, primeiro eu vou explicar essa crítica, né? Aos cursos de final de semana. Porque em muitos desses cursos... Você aprende a ser, a cumprir metas, a ter sucesso. E nem sempre sucesso, ter sucesso, significa viver. Ou viver de forma prazerosa, ou viver sem sacrifício, ou ter uma vida que não seja sacrificante. Não entenda sacrificante no sentido de luta, porque lutar todo mundo precisa. Todo mundo precisa lutar para conseguir alguma coisa. Mas entenda sacrifício no sentido de pesar, no sentido de, de ser insuportável. E essa é a minha crítica aos cursos de final de semana. Porque eles ensinam isso, a maioria deles. E o que foi que aconteceu comigo? No meu caso, eu fiz um curso de final de semana. Eu fiz um curso desse de final de semana no, em janeiro. De 2018. Eu comecei a viver insanamente Depois desse curso Ou melhor Sobreviver Porque nesse curso foi me ensinado que eu tinha que traçar uma meta E que essa meta tinha um prazo E que eu tinha que cumprir nesse prazo E que se eu não cumprisse Eu era uma fracassada E eu passava, eu dormia três horas por noite. Eu não tinha final de semana, eu não tinha feriado. Eu não via minha família. Eu não via minha afilhada nascer. Que é um dos maiores arrependimentos que eu tenho na minha vida. Foi não estar presente no dia do nascimento da minha afilhada Porque eu tinha que estudar. E quando eu me dei conta disso, eu estava tendo crises de ansiedade a todo instante. A todo instante eu estava tendo uma crise de ansiedade. Eu não conseguia... Minhas crises de ansiedade elas chegaram a um ponto assim de que eu só sentia elas dentro do cursinho. O tanto que isso se tornou sintomático né? Porque eu chegava no cursinho Eu chegava bem Chegava super bem, tomava meu café e tal Entrava na sala Começava a aula Eu começava a passar mal E eu tinha que sair Eu tinha que sair, eu tinha que sair Se eu não saísse, eu surtava eu Tenho certeza que eu surtava Eu nunca cheguei a permanecer, eu sempre saí Porque eu não queria ver Não queria ver o que poderia acontecer E eu saía quando eu estava nos lugares que o cursinho disponibilizava para estudar, eu tinha que sair, porque eu também sentia crise de ansiedade lá. Eu não conseguia estar nesses espaços. E aí foi quando eu fui para um... Em meio a uma crise dessas, eu acho, eu não me lembro exatamente. Eu procurei o estagiário de psicologia que estava no cursinho, que atendia lá. Estava estadinha no cursinho. E hoje é um dos meus grandes amigos. E a gente começou a conversar e tudo. E ele me acalmou naquela crise. E beleza, tudo bem. Aquela crise passou. Só que ela se repetia todos os dias. E aí eu... E eu nesse mesmo ritmo frenético, viu? Dormindo três horas, quatro horas por noite... Sem ter vida, sem ter nada, assim. Acordando, comendo e estudando. Existiam um momentos, assim, do dia, por exemplo, meu intervalo de almoço era de 12 e meia a 14 horas. E ao invés de almoçar nesse intervalo, eu preferia dormir. E almoçar 4 horas da tarde. Qualquer coisa. Essa era a vida que eu tinha. Mas se eu não vivesse essa vida Eu não ia atingir a minha meta Eu não ia atingir a minha meta no prazo E eu ia ser uma fracassada E como era que eu ia lidar com o fracasso? Ele não me ensinou isso Lá no curso de final de semana E aí é, Eu fui a um, a um Psiquiatra Na época Porque eu não conseguia Eu não estava mais tendo qualidade de vida nenhuma ele precisou passar medicamento para eu dormir, ele precisou passar medicamento para eu. para eu poder, poder, poder viver de novo, né? Porque eu tava dando crise a todo instante. E aí. comecei a fazer, comecei a tomar medicamento, e ele me indicou: vá, procure uma. procure fazer terapia. E aí eu cheguei a essa terapeuta. que me incomodava. E. Ela me incomodava, o céu tá perfeito Tá rosa Aqui, onde eu tô vendo Porque o sol tá se pondo Mas enfim Ela me incomodava Ela mexia justamente com essa questão Pra que que tu vive essa vida? Eu lembro muito bem assim. Eu lembro perfeitamente Da cena, sabe? Eu tava no, no consultório dela, praticamente deitada no sofá, de tão encostada, assim, curvada que eu tava, de perna cruzada, com a almofada no colo. Aí ela olhou pra mim e disse assim, tu chegou pra mim dizendo que tinha vindo me procurar porque tava sofrendo com ansiedade, não foi? Aí se foi. Aí ela, olha pra ti agora. Olha para a posição que tu tá. Tu tá se sentindo ansiosa? Tu acha mesmo que tu tem toda essa, toda essa demanda, toda essa, toda essa questão com ansiedade? E foi a primeira vez que eu falei que não. Que o meu problema não era a ansiedade. Só que hoje eu entendo que existia muito, né? Porque a, a abordagem que eu... Estudo, a abordagem é uma teoria da psicologia que a gente se debruça a estudar para atuar baseado nessa teoria e essa abordagem que eu estudo ela acredita que a ansiedade é, é o excesso de repressão é o que gera a ansiedade é isso que a gastroterapia acredita. Só que na sociedade em que estamos, em que vivemos, o que é que é tratado? O sintoma da ansiedade. Tá lá, né? Taca cardíaca, não sei o que, não sei o não sei o não sei o E o que causa a ansiedade, que é essa repressão, não é aniquilada. Hoje faz sentido. Mas o diagnóstico que eu recebi naquela época pro quadro em que eu estava fora daquele espaço que era o cursinho, ele não fazia sentido. E aí, beleza. Muita coisa foi rolando e tal. E um amigo meu me emprestou um livro. Que foi o primeiro livro de psicologia que eu li. Que o nome do livro era Em Busca de um Sentido. Eu não lembro o nome do autor e tinha um subtítulo. Não é o livro do Vitor Frankl. É outro livro. Não, não vou lembrar agora, mas eu vou tentar procurar, encontrar, né, na verdade. E eu coloco na descrição desse podcast. Ou em outro momento eu coloco. Que eu acho que deve estar pelas minhas xerox aqui. E aí, ele me, me emprestou esse livro dele, porque ele, acho que ele lembrou de mim, não lembro, ou eu, ou eu vi nas coisas dele, pedi para ler, foi alguma coisa assim. E nesse livro, falava muito sobre isso, falava muito sobre o sentido da vida, falava muito sobre o que era, para que era que você vivia, qual era a sua missão, blá, 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 não sei o quê. E na, na, eu fui criada dentro de uma família extremamente católica e na no catolicismo a crença é, é que você tem uma missão nessa sua vi, na vida e que você vem, realiza essa missão e morre e eu não acredito nisso só que na época eu acreditava então na época eu lembro que eu falava não bicho, a minha missão é salvar vidas porque eu queria medicina né a minha missão é salvar vidas e eu pensava que a única forma que eu tinha para conseguir isso era fazendo medicina e aí foi quando eu comecei a, a estudar outras coisas, a ler outras coisas e esse livro eu lembro que esse livro foi um divisor de águas na minha vida, tanto que eu fui atrás depois tirei uma manchalho com os e tenho ele guardado comigo porque foi a partir daquele livro que eu me dei conta de que a gente não tem só uma missão nessa vida e que o sentido da vida ele eu acredito que ele seja dinâmico que o sentido da vida não é ah eu vivo porque por causa dos meus pais Só que aí seus pais morrem. E aí? Sua vida ela perde o sentido por alguns instantes. Por alguns meses e tal. Até uma das características do luto. Mas depois não. Sua vida ganha outro sentido. Por isso que eu acredito que o sentido da vida seja dinâmico. E aí eu lembro de Heidegger. Martin Heidegger. É um filósofo que eu adoro adoro muito as, as discussões dele que ele fala que para gente descobrir o sentido da vida não fala nessas palavras né mas que para gente desco descobrir o sentido da vida a gente precisa questionar a gente precisa se questionar a gente precisa questionar o espaço em que a gente vive as pessoas as nossas relações E eu gosto, hoje, né, eu gosto muito de ter a ideia de que que o que faz sentido para mim é o que me afeta. As pessoas entendem afeto como sendo só uma coisa positiva, como sendo só uma coisa maravilhosa, um gostar, um negócio, uma coisa romântica, né? Que aí é que tá outra coisa da nossa sociedade, que hoje tudo é romantizado, a maioria das coisas. E as pessoas entendem afeto nesse sentido romântico. Mas afeto, você ser atingido por uma, por uma bala, você é afetado pela bala. Ela não lhe atravessou? Entendeu? Afeto, ele tem... A palavra afeto, ela tem inúmeras dimensões. E pra mim, hoje, é, a minha vida ela tem diversos, assim diversos sentidos missões mas hoje eu sei para que eu vivo por que eu vivo o que é que eu quero deixar é... e eu acredito que isso vai mudando à medida em que a gente vai aprendendo à medida em que a gente vai conquistando na medida em que a gente vai se descobrindo sabe e esse é um devaneio, esse lance sobre sentido. É um devaneio, é uma coisa que eu penso cotidianamente, né? Porque é meio bizarro você saber que sua vida tem um fim. Você saber. A única certeza que você tem ter nessa vida é que você vai morrer. E você não parar, assim, pra pensar no porquê que você vive, bicho. É meio doido isso, né? Essa nossa sociedade é muito doida. Às vezes eu tenho a sensação que eu tô conversando com um computador. É muito estranho gravar um podcast. Mas enfim. É, é muito doido isso. De você saber que você tem um fim e você não saber por que você vive. O que é que você quer fazer aqui, nesse tempo de vida que você tem? Bicho, eu quero ter uma vida extraordinária. Assim, né? Falando de forma generalizada. As pessoas poderiam pensar: caramba, eu quero ter uma vida extraordinária, eu quero provar de tudo que tem nesse mundo e tal, eu quero viajar. Eu quero conhecer tanto que, mas aí é que tá. Eu acho que uma das coisas que pega muito é que a gente tá muito ligado no. Eu quero primeiro eu quero ter, eu quero ter muito dinheiro primeiro, sabe? Que aí depois, 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 só que depois pode ser muito tarde. Depois você pode não ter mais tempo. Eu acho um grande problema isso. Você buscar, 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 buscar incessantemente e esquecer do que você está vivendo agora, sabe? De que o que você está vivendo agora, do que, de que o que você está fazendo nesse instante contribui para aquilo que você busca, para aquele legado que você quer deixar, para aquelas missões que você acha que tem que realizar. Enfim, a viagem, bicho, a vida é uma viagem. E eu tô viajando demais. Eu tô aqui viajando muito. Mas é isso, eu acho que foi bom gravar esse podcast. E por um instante esquecer do caos que está o meu final de semestre. Acho que é isso por hoje. Acho que é isso. E... Lembra quando eu falei no começo desse episódio que eu tinha uma terapeuta que ela me incomodava muito? Pois é. Eu não tô aqui para ser terapeuta de ninguém. Não tô. Não sou formada ainda. Tô no meio do curso ainda. Mas eu tô aqui pra incomodar. Eu sempre falo que se não for para incomodar, eu nem vou. Porque eu acho que tem coisa que precisa ser dita. Principalmente essas coisas que são deveriam ser óbvias e não são